0: schön, dass du da bist, dass wir wieder gemeinsam unterwegs sind. Atme mal tief ein. Heute strahlt bei mir die Sonne. Wie ist es denn gerade bei dir? Wie ist es, gemeinsam unterwegs zu sein? Wie war der Morgen? Wie war der Tag? Wie war der Abend? Wann immer du gerade mit eingeschalten hast, wie ist es gerade bei dir? Ah, ich finde Sonnenschein ja so wunderbar und es macht mir immer persönlich ganz, ganz gute Laune, wenn man in Sonne einfach unterwegs sein darf und gemeinsam Dinge erkunden darf und die Sonne so als Schattenwurf bringt und Sachen zum Glänzen bringt und Sachen zum Leuchten bringt und tatsächlich da gemeinsam, ja, einfach eine andere Weltblick hat, wenn die Sonne scheint. Und heute sind wir nicht nur alleine, du und ich unterwegs, sondern ich habe uns heute wieder einen Gast eingeladen, gemeinsam unterwegs zu sein. Und heute ist es eine Frau, die mich tatsächlich schon seit Jahren begleitet. Das weiß sie gar nicht, dass ich sie schon seit Jahren in meinem Leben habe, weil ich sie durch Funk und Fernsehen kenne. Also es ist jemand, der tatsächlich sich einen Beruf gewählt hat, wo in der Öffentlichkeit steht und die tatsächlich geschafft hat, mich zu begeistern, weil sie Emotionen zeigt. Emotionen zeigt vor der Kamera, vor dem, was sie ja vor dem Bildschirm mit dem, was da ist. Immer passend, immer zu dem Zeitpunkt, wo es einfach auch reinpasst. Auf der einen Seite super professionell, aber wenn es eben auch mal Platz und Raum hat, dann eben auch ein bisschen privat, ein bisschen Emotionen und damit Fernsehen für mich so wahnsinnig menschlich macht. Und Heute ist es nicht mehr nur im Fernsehen zu sehen, auch, aber sie hat sich eben auch selbstständig gemacht mit einem wunderbaren Programm. Da kommen wir heute ganz sicher drauf zu sprechen. Und auch da, ne, sie nimmt ihre, ihre Menschen, die sie begleiten, die sie verfolgen im Internet und in Social Media. Ähm, ich verfolge sie hauptsächlich auf der Plattform linkedin dann nimmt Sie sie mit, auch in Alltagsdingen. Ne? Also man kriegt auch mit, wo sind die Herausforderungen, wo sind Challenges, wo sind die eigenen Lebensherausforderungen und damit Höhen und Tiefen und allem, was dazugehört. Ich glaube, ich habe dich ein bisschen neugierig gemacht, wer jetzt schon die ganze Zeit neben uns herläuft und sich das anhört, was ich über sie erzähle. Herzlich willkommen, Andrea Balschuh. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich total, bei dir zu Gast zu sein und äh, dich nach zwei Jahren endlich mal wiederzusehen. Dass ich so lange in deinem Leben schon bin, das war mir echt <lacht> überhaupt nicht bewusst. Ähm, ich habe dich ja persönlich treffen dürfen vor zwei Jahren, als wir beide miteinander gearbeitet haben und ja. ähm, du mich auch unterstützt hast, als ich äh, ja ein bisschen voller Selbstzweifel war. Und das hat mich doch sehr, sehr geprägt und hat mir einen ordentlich positiven Stups nach vorne gegeben. Ja, es war eine gute Antriebskraft, was ich durch dich gelernt habe.
0: Ja, genau. Und dieses, wenn man überlegt, zwei Jahre. Vor zwei Jahren hast du so eine Entscheidung in deinem Leben getroffen, zu sagen, hey, ich bin nicht nur, in Anführungszeichen nur, Moderatorin, sondern ich habe da auch eine Leidenschaft dafür, meine Wissen, meine Expertise, das, was ich mir auch erarbeitet habe über die Jahre an Wissen über Kameratechnik, über Bildaufbau, über wie spreche ich vor einer Kamera, auf was kommt es darauf an, dass Menschen Menschen erreichen und damit dich selbstständig zu machen und das ist natürlich auch ein Riesenschritt gewesen für dich und da sind wir zusammengekommen, da haben wir miteinander gearbeitet, um genau diese Selbstzweifel, die man so vielleicht am Anfang so einer, eines großen Schrittes einfach hat, ähm, aufzulösen und für dich gangbarer zu machen. Wenn du jetzt hinschaust, zwei Jahre sind seitdem rum, was hat sich denn so bei dir bewegt, seitdem du die Entscheidung getroffen hast, hey, diese Selbstständigkeit, ich glaube, das ist mehr als nur eine Option in meinem Leben.
1: Als ich äh, zu dir gekommen bin vor zwei Jahren, da war ich kurz davor, die Selbstständigkeit wieder hinzuschmeißen, weil ich bin vor zweieinhalb Jahren damit mhm. gestartet. Mhm. Und ich hatte mir das alles so schön leicht vorgestellt, was zu einem halt alle so erzählen, ne, die Gurus da draußen. Und dann hat man mir auch erzählt, Andrea, du bist berühmt und du mit deinen vielen Followern, das wird total leicht für dich, dem Online-Business. Und es wurde total schwer für mich mit dem Online-Business, weil diese vielen Follower waren alle meine Fans aus dem Fernsehen, Mhm. aber keine Kunden. Das heißt, ich habe wie jeder andere auch bei Null angefangen. Und obwohl ich schon seit 25 Jahren vor der Kamera stehe, im Fernsehen und ja, viel Applaus bekomme mit allem drum und dran, war ich trotzdem voller Selbstzweifel, weil ich habe mich mit der Selbstständigkeit ja in einen neuen Bereich begeben. Und ich kam rein in das Online-Business und habe andere Video-Coaches gesehen, die schon total erfolgreich waren. Und die schon Programme hatten und viele Kunden und ähm, die tolle Filmchen gedreht haben. Nun hatte ich aber noch meine Moderation. Ich hatte gar nicht so viel Zeit, tolle Filmchen zu drehen. Ähm, ich, ich war ähm, f- überfordert von diesem ganzen Zeitaufwand, den es brauchte, ein Online-Business aufzubauen. Dann bin ich ja auch noch Mutter einer Tochter. Ähm, ihr Papa und ich sind geschieden. Das heißt, also sie ist sehr, sehr häufig mhm. bei mir. Und ich war so zerrissen hm. allen gerecht zu werden. Dann hatte ich mich auch noch, äh, ein Freund habe ich ja auch noch. <lacht> so, <lacht> und dann willst du, du auch noch <lacht> jedem gerecht werden. Du willst deinen Fernsehjob natürlich gut machen, weil it paid my rent. Ähm, dann wollte ich ein Online-Business aufbauen. Das braucht gerade am Anfang unfassbar viel Energie und Präsenz, weil die Leute müssen ja erstmal Vertrauen zu dir aufbauen. Die müssen dich ja kennenlernen. Dann möchte meine Tochter natürlich ähm, auch Zeit äh, mit Mhm. mir verbringen und ich Mhm. natürlich auch mit ihr. Dann kam Corona dazwischen und ähm, plötzlich war sie hier und ich mitten im Aufbau eines Online-Businesses und musste das irgendwie stemmen. Und der Freund möchte auch noch gerne Zeit mit mir und ich natürlich mit ihm. Ähm, Und weil ich das mit diesem Druck, der da von draußen kam, was es alles braucht, um im Online-Business scheinbar, was es scheinbar braucht, erfolgreich zu sein, habe ich irgendwann gedacht, Ich fühle mich damit nicht mehr wohl. Die Art, wie mir beigebracht wird, wie ich verkaufen soll. Die Art, wie mir beigebracht wird, wie ich Marketing machen soll. Das ist alles nicht meins. Ich fühle mich damit nicht wohl. Und deswegen hat es auch nicht funktioniert. Weil ich Dinge gesagt und getan habe, mit denen ich mich nicht wohlgefühlt habe. Nun habe ich auch ähm, keine Ausbildung. Ich habe kein Studium wie viele andere, die in diesem Bereich unterwegs Mhm. sind. Und deshalb ähm, war ich auch voller Selbstzweifel, weil ich gesagt habe, ich kann kein Zertifikat vorweisen. Alles, was ich in 25 Jahren im Fernsehen erreicht habe, habe ich durch Learning by Doing gelernt. Und ist denn das überhaupt gut genug? Kann ich das denn anderen Menschen beibringen? Und, Und da kamst du dann ins Spiel, kurz bevor ich das alles hinschmeißen wollte, wo ich sagte, ach komm, ich konzentriere mich einfach weiter aufs Fernsehen, das ist nicht so anstrengend. Hallo Komfortzone. Genau, (lacht) genau, da kenne ich mich aus. Da sind wir zusammen, genau, sind wir zusammengekommen und den Satz, den ich vor zwei Jahren von dir mitgenommen habe, in den, ich glaube, 90 Minuten, die wir Mhm. miteinander verbracht haben, war, ich bin genau richtig. Nicht, ich bin gut genug, sondern ich bin genau Richtig. Und das zu fühlen, weil wir haben den Satz ja gemeinsam erarbeitet. Ja. Letzten Endes hast du ihn mir nicht gesagt, sondern du hast mir Fragen gestellt, hunderttausend Fragen, (lacht) und am Ende habe ich ja diesen Satz gesagt. Ja. Und weil ich ihn gefühlt habe. Und der ähm, hing hier zwei Jahre lang an meiner Wand und äh, ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Und und aus diesem Satz habe ich so viel Kraft geschöpft. Was ich gesagt habe, weißt du was? Das, was die ganzen Marketinggurus mir sagen, was scheinbar richtig ist, mhm. das werfe ich jetzt über Bord, weil so hat es bisher für mich nicht funktioniert, weil es sich nicht gut gefühlt hat, angefühlt hat. Ich bin genau richtig. Das heißt, wenn ich so bin, wie ich bin, nämlich genau richtig, dann werde ich auch die richtigen Kunden anziehen. Dann mache ich alles, Richtig, weil ja. ich nur noch Dinge tue, die sich für mich gut anfühlen, weil dann ja. auch die Energie, die ich ausstrahle, ja. eine ganz, ganz andere ist. Weil Energie ja. ist ja viel lauter als jedes Wort. Ja. Und seitdem geht es wirklich unfassbar bergauf <lacht> mit diesem Video-Coaching. Also was innerhalb von zwei Jahren entstanden ist, ja. lässt mich auch manchmal schwindelig werden. Ich habe mir jetzt mein ein eigenes Büro angemietet. ja, Also 1000 Euro im Monat nochmal extra ein Büro mieten. Überlegst du dir auch dreimal? ich denke so, ha. ja. Genau das, mein Business wird größer, das mhm. heißt, ich werde mich also räumlich einfach mhm. vergrößern, weil ich dann auch ganz anders denken kann mhm. und diesen Schritt gehen zu können und sogar zu sagen, ich kündige sogar eine Fernsehsendung, die ja. mich liebend gern behalten hätten ja. Ja. und trete auch bei anderen Fernsehengagements eher zurück und sage sogar öfter nein, ja. weil ich jetzt den vollen Fokus auf meine Berufung lege, ja. die für mich genau richtig ist, weil ich genau richtig bin ah. für mein Video-Coaching. Ja, also du siehst, du hast Andrea. wirklich sehr, sehr viel bewegt bei mir. Ja. Wahnsinn! Und ich,
0: es tut mir jetzt echt leid. Es ist ein Podcast, Leute. Es ist weiß, aber vielleicht habt ihr es an der Stimme gehört, wie sich die verändert hat, wenn Andrea spricht. Wenn ihr sie sehen könntet, jetzt strahlte, jetzt strahlte. Das ist tatsächlich. es kommt von innen raus. Dieses, diese Überzeugung, ich bin genau richtig und ich habe ein Gefühl dafür, was mein Weg ist, wie mein Weg auszusehen hat. Und das das ist ja das, wofür ich brenne, wenn, wenn Menschen schaffen, sich selber zu vertrauen, zu sagen, jawohl, ich habe alles in mir, was ich brauche, um dieses Leben zu meistern und deswegen bin ich so, wie ich bin, genau richtig. Und ja, man darf mal rechts und links gucken, sich Ideen einsammeln, man darf mal hören, man darf auch mal Fragen stellen, wenn man auf einem Weg ist, wo man noch nicht sich so gut auskennt, alles gut. Und trotzdem immer wieder zu überprüfen, zu sagen: Hey, ist das, was ich jetzt gerade machen möchte, wirklich das, was zu mir passt? Und diese Überzeugung, die strahlst du tatsächlich in allem aus, wie du es jetzt gerade auch erzählt hast, wie du deinen Weg gegangen bist. Und ja, das ist nicht immer einfach. Das ist auch manchmal noch ein Hoch und Runter und alles. Das es ist da auch da immer noch, ist. noch, immer noch. Ja. Ja. Absolut. Und das ist aber genau das, wo wo ich sage, ja, wenn das geschafft ist, dieses eigene Vertrauen in sich, dann schafft man eben auch die die Berg und Talfahrten, die einfach im Leben auch dazugehören.
1: Und ich habe auch festgestellt, äh, dass man das oftmals gar nicht alleine für sich rausfinden kann. Also ich lasse mich auch heute immer noch begleiten. Mhm. Ich begleite zwar selbst viele Menschen Mhm. und bin für viele Menschen ein großer Beitrag, aber ich habe immer noch... ähm, auch Coaches an meiner Seite, also zwei, mhm. mit denen ich arbeite, bei denen ich Ratsuche, die einfach mich auf meine blinden Flecken hinweisen. Also so wie das ja auch bei uns damals war. Wir ja. hatten ja nur eine einmalige Sitzung. Aber dass du in dieser einmaligen Sitzung so viel erreicht hast, war wirklich sehr, sehr krass. Und das finde ich auch mhm. ähm, wichtig für die Weiterentwicklung, ja. dass wir, und das habe ich festgestellt, mhm. das war das Beste, was ich tun konnte, in mich selber zu investieren. Mhm. Weil dadurch bin ich so gewachsen, dass ich, andere Menschen jetzt auch äh, unterstützen kann. Aber ich brauche auch jemanden, der mich spiegelt, Äh, wo wo ich mir Rat suchen kann, wenn ich in eine Situation komme, in der ich eben nicht weiter weiß. Und Mhm. deswegen werde ich das auch weiterhin tun, äh, mich von von Menschen begleiten lassen, von Coaches begleiten lassen, denen ich vertraue Mhm. äh, und die ich immer mal wieder um Rat fragen kann, weil der Blick von außen ist oftmals einfach ein anderer, als wenn wir da in unserer eigenen Bubble sitzen und manchmal Scheuklappen aufhaben und unsere blinden Flecken nun mal eben nicht selber sehen können. Können wir auch nicht.
0: Und tatsächlich spricht es für mich auch gerade in diesem Coaching-Business für eine hohe Qualifikation, wenn wenn Menschen mir erzählen, ja, ich bin auch jemand. Also für mich gehört es zur Selbstverständlichkeit, zu einer inneren Haltung zu sagen, ich kann nicht meine eigenen Themen mit mir selber bearbeiten. Dazu braucht es jemanden, der von außen mir hilft und mal drauf schaut und die richtigen Fragen zur richtigen Zeit stellt oder ne, so, so eben dieses Spiegeln ja. macht. Das gehört zu einer Professionalität meiner Meinung nach für Coaches dazu und von daher in deinem Coaching-Business genau das Gleiche, um zu sagen, hey, ja, um damit ich wieder für anderen Ohr haben kann, muss ich natürlich mit mir selber irgendwie klar sein und da braucht es eben manchmal die Hilfe von anderen, die sagen, hey, was ist denn gerade bei dir im Leben so? Was, ja, was wir kommen das?
1: dadurch einfach wirklich äh, schneller voran. Ja. Und, äh, ich wäre sonst heute noch längst nicht da, wo hm. ich bin. Und deshalb ja. gönne ich mir einen Business-Coach und ich gönne hm. mir einen Coach, äh, um in meiner Energie zu bleiben oder wenn ich doch mal hm. rausfalle aus meiner Energie, da wieder ja. reinzukommen. Und das ist für ja. mich die, die, ideale, die ideale Ergänzung. Ja, ja. ja.
0: Jetzt geht es ja heute bei unserem Spaziergang so ein bisschen um, um Werte und wertvoll sein. Das ist so die Überschrift, die, die auch dieser Episode hat. Wenn du, hast du dich schon mal mit deinen eigenen Werten auseinandergesetzt? Ja. Du, ja. ja Kannst du mal das, mit uns mit reinnehmen, was so deine Werte im Leben sind?
1: Ja, äh, ein ganz hoher Wert ist für mich Freiheit. Ich komme aus der ehemaligen DDR. Mhm. Da hatten wir es nicht so mit der Freiheit. <lacht> Und äh, ja, <lacht> deswegen das vielleicht spielt. Sp- spielt das deswegen ja. auch so eine große Rolle für mich. Mhm. Aber ich habe festgestellt in meiner Ehe, in der ich gelebt mhm. habe, dass ich mich selber in ein Gefängnis ge- gesteckt habe. Also nicht mein Ex-Mann hat das getan, mhm. ich habe das selber getan. Mhm. Und ich war in dieser Beziehung, nicht frei, das hing nicht mit meinem Ex-Mann zusammen.
0: Mhm. Wir sind
1: glücklich geschieden und mhm. verstehen uns besser denn je und haben echt ein super, super Verhältnis. Ich mhm. ziehe sogar jetzt wieder in sein Haus zurück. <lacht> also nicht oh. in sein Haus, aber wir werden dann im gleichen Haus wohnen. Mhm. Ähm, also das war nicht seine Schuld. Ja. Das war, das ich habe mich da reingebracht, weil ich keine Grenzen mhm. gesetzt habe, weil ich mhm. ihm nicht gesagt habe, stopp, bis mhm. hierhin und nicht weiter. Mhm. Stopp, das sind meine Bedürfnisse, Ähm, sondern ich habe seine Bedürfnisse zu meinen Bedürfnissen gemacht. Ich habe alles dafür getan, um ihn glücklich zu stellen, um ihn glücklich zu machen. Ich meine, darum hat er mich nie gebeten. Als wir geheiratet haben, hat er nicht gesagt, so, jetzt, Frau, du machst mich glücklich.
0: Genau, (lacht) du du bist jetzt verantwortlich für mein Glück. überhaupt
1: gar nicht. Mhm. Das habe ich mir selber ähm, Mhm. übergestülpt, weil ich es aber vorgelebt bekommen habe durch meine Mutter. Also Mhm. meine Eltern sind äh, geschieden, seit ich drei Jahre alt bin. Dann war meine Mhm. Mutter alleine, bis ich acht war mit meiner Schwester. Und dann kam ein Mann in unser Haus. Mhm. Äh, Mein Stiefvater, Mhm. Äh, zu dem ich nie eine innige Beziehung aufbauen konnte. Mhm. Und ähm, ich habe aber vorgelebt bekommen, dass meine Mutter alles für ihn getan hat. Und meine Mutter hat sich fast selber aufgegeben Mhm. in dieser Beziehung. Und ich war acht. Mhm. Natürlich hat mich das geprägt. Sie hat mir diese Beziehung vorgelebt, die ich dann später gelebt habe. Weil ich dachte, so müssen halt Beziehungen sein. Deswegen konnte mein Ex-Mann gar nichts dafür. Und und dann habe ich das gelebt, was ich vorgelebt bekommen habe, bis Mhm. es mich krank gemacht hat. Wirklich krank. Ich hatte einen Zusammenbruch, bevor ich Mhm. die Sendung Hallo Deutschland moderiert habe. Eine Stunde vorher bin ich zusammengebrochen mit mhm. Schwindel. Da ging gar nichts mehr. Und ähm, ich war fünf Tage komplett ausgenockt. Mhm. Ähm, und habe das Gefühl gehabt, mein ganzes Leben fließt aus mir raus. Und ich habe, meine Mutter kam dann vorbei äh, und ich habe gesagt, Mama, ich glaube, so fühlt sich Sterben an. Als hätte jemand einen Wasserhahn aufgemacht und alles fließt aus die mir raus. Die ganze Energie geht raus aus dem Körper. Und Völlig, auf. es war ganz ja. schlimm. Und dann, ähm, ja, und danach bekam ich Panikattacken, mhm. die ich noch nie in meinem Leben hatte. Und dann zwei Wochen halt, äh, bin ich mit diesen Panikattacken ähm, umhergelaufen, oh, gefahren oh, okay. besser gesagt, weil die haben mich immer ähm, in den unmöglichsten Situationen erwischt. Gerne mal auf der Baustelle einer Autobahn. Immer wenn ich in eine Baustelle reingefahren bin, kamen sie. Äh, oder auch wenn ich in einem Restaurant gesessen habe. Und weißt du, wann das aufgehört hat? Als ich meinem damaligen Mann gesagt habe, dass ich nicht mehr will. Dass ich ihn nicht mehr liebe und dass ich diese Beziehung, dass ich diese Ehe nicht mehr will. Mhm. Das wusste ich eigentlich schon fünf Jahre vorher und ich habe es verdrängt. Und ich habe weiterhin seine Bedürfnisse zu meinen gemacht. Ich Mhm. habe mich weiterhin angepasst. Mhm. Ich habe weiterhin Mhm. alles dafür getan, um irgendwie, auch weil wir ein Kind haben und ich Mhm. selber Scheidungskind bin, alles aufrecht zu erhalten. Ich habe auch, wenn es um Jobs ging, immer Ja gesagt, immer Ja, obwohl ich eigentlich nicht wollte so Und das hat halt dazu geführt, dass ich mich selbst verloren habe. Weil ich für mich nicht frei war. Ich habe nicht das getan, was ich eigentlich wirklich wollte. Ja. Und dann bin ich in ein Schweigekloster gegangen und da hat mich meine Freiheit quasi angeschrien. Mhm. Meine innere Stimme. Mhm. Und da habe ich sie so, so laut gehört. Und alles, wonach ich mich in diesem Schweigekloster gesehnt habe, war, frei zu sein. ja Und dann habe ich Das wirklich durchgezogen, dass ich mich, ähm, unser Kind war damals sieben,
0: Mhm.
1: ähm, getrennt habe Mhm. von meinem damaligen Mann und äh, das auch brachte viele Tränen mit sich mit allem drum und dran und ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt nicht zu meinem, weil ich muss mich jetzt um mich kümmern. Ich bin nicht für dein Glück verantwortlich, Mhm. Ex-Mann. Ja. Du bist für dein Glück verantwortlich, ich bin für mein Glück verantwortlich Mhm. und ich Mhm. habe auch eine Verantwortung unserer Tochter gegenüber, genauso wie du, Mhm. Ähm, weil ich habe eine unglückliche Beziehung gelebt, Mhm. also die ersten Jahre waren schon gut, aber Mhm. dann halt lange nicht, weil mir meine Mutter es anders vorgelebt hat und ich möchte nicht, dass unsere Tochter lernt, lernt, Mhm. dass Beziehungen so zu sein haben, voller Spannungen, weil wir haben uns nur gestritten Mhm. und Deswegen habe ich auch mitentschieden, auch aus Liebe zu mir, aus Liebe zu meiner Tochter und mhm. auch aus Liebe zu meinem Ex-Mann, mhm. weil der ja auch nicht glücklich war. Mhm. Ähm, das ist das Beste für uns alle, ist wenn ich mich trenne. Und dann saß ich hier in meiner neuen Wohnung. Ähm, ich habe hab kaum Möbel mitgenommen, die war ganz leer. Aber ich saß auf meiner Terrasse. Ähm, die Wohnung war viel zu klein, aber ich habe mich sofort in sie verliebt. Und es war mhm. meine, ganz alleine. Ja. Ich saß ja. auf meiner Terrasse. Und ich habe geheult vor Glück, weil ich mich zum ersten Mal so richtig frei gefühlt habe. Und ich dachte, und jetzt kann ich machen, was ich will, was mir wichtig ist. Ich muss mich vor Mhm. niemandem rechtfertigen. Mhm. Ich kann jeden Tag machen, was ich will. Und das hat mich mit so viel Glücksgefühl überschüttet. Und das lebe ich seit fünf Jahren. Ich habe wieder einen neuen Freund. ähm, Und der lässt mich aber frei sein. Und das war Mhm. einer meiner wichtigsten... Dinge, die ich mir gesagt habe, wenn ich wieder eine Beziehung eingehe, ist eins mal klar. Ja. Niemand wird jemals wieder an mir rumkritisieren. Mhm. Also jeder darf mir natürlich seine Meinung ja, sagen, logisch. Mal, aber du weißt, so. was ich meine. Dieses machen, genau. das lasse Dieses, ich nicht mehr genau. zu. Genau. Ich lasse mir nicht mehr sagen, was ich tun sollte. Mhm. Ähm, oder wenn ich etwas tue, was keinen Einfluss jetzt auf mein mhm. unmittelbares Umfeld hat, keinen negativen. Ähm, was ich anders machen sollte oder irgendetwas, mhm. Ich stehe jetzt für mich ein. Und mein neuer Freund, weiß es heißt neu, ist ja auch schon seit fünf Jahren, <lacht> ähm, erfüllt genau das. Er hat noch ja. nie versucht, an mir irgendetwas zu verändern, dass ich viel arbeite. Das nimmt er hin. Er ist stolz darauf, auf das, was, mhm. ich, was, ich, was mhm. ich erreicht habe und was ich mache. Und ich lebe also jetzt nicht nur die Be- diese Freiheit ähm, auch in meiner neuen Beziehung, mhm sondern ich lebe sie jetzt auch in meinem Business, weil ich mich entschieden habe, mich von diesen ganzen Marketing-Gurus, Online-Coaching-Experten-Gurus zu befreien befreien und von ihren Ansagen zu befreien, sondern nur noch das mache, was sich für mich gut Mhm. anfühlt. Also Mhm. Freiheit ist ein ganz hoher Wert für mich. Wahnsinn. Also erstmal
0: vielen Dank für dein Vertrauen, das das zu erzählen und uns damit reinzunehmen, weil das so viele Ebenen anspricht. Also auch wirklich zu sagen, hey, eigentlich habe ich einen Körper und das zeigt mir, wenn wir unsere Werte nicht leben. Das das ist bei jedem so. Wir haben alle ein Wertesystem, an dem wir uns ausrichten. Und wenn wir die nicht leben, wenn wir die nicht nach außen tragen, wenn wir die nicht einbeziehen in unsere Lebensentscheidung, dann wehrt sich unser Körpersystem und zeigt eben, du pass auf, das tut dir nicht gut. Und das hast du ja wirklich auch beschrieben, zu sagen, hey, ja, erst bin ich zusammengebrochen und danach hat mein Körper immer wieder Warnsignale geschickt und gesagt, Panikattacke hier.
1: Und die Panikattacken ich. haben aufgehört, als ich gesagt ja. habe, ich trenne mich. Genau, und in dem Moment, Danach hat er hatte Robert ich nie mir wieder eine gesagt, Okay,
0: ich kenne dich. Wenn du dich entscheidest, ja. <lacht> dann hältst du das in der Regel auch durch. Also so, ne? Also da hat er dir auch sofort Vertrauen entgegengebracht und gesagt, hey, okay, wenn du dich entscheidest dafür, jetzt mich ernst zu nehmen, hier meinen Wert, Freiheit auch wirklich zu leben dann höre ich auf mit den Panikattacken, dann brauche ich das nicht mehr, dann, dann brauche ich dir nicht diese Warnsignale schicken und sagen, ja. wie wir
1: sollten öfter auf unseren Körper hören, das habe ich auch jahrelang nicht getan, ja. also ja. im Gegenteil, ich habe meinen Körper sehr stark bewertet und mhm. ähm, habe ihn lange Zeit nicht als Partnerin, <lacht> Partnerin, <lacht> ja. das, für mich ist mein Körper schon weiblich, <lacht> ja. als Partnerin gesehen ähm, und habe hab, hab meinen Körper auch schlecht behandelt, mit schlechtem Essen, kaum Bewegung, zu wenig Schlaf. Mhm. Und, ähm, und trotzdem hat mein Körper so toll für mich funktioniert. Und das habe ich, das habe ich erst vor einem Jahr angefangen ähm, zu lernen. Auch meinen Körper so anzunehmen, wie er ist. Mhm. Und, äh, und seitdem höre ich auch viel stärker auf die Signale meines Körpers. Mhm. Also mein Körper mhm. spricht. Er ja. hat schon immer mit mir gesprochen, ich habe nur nie hingehört. Ja. Ja. Aber wenn wir, wenn wir anfangen das zu tun oder auch wenn wir eine Vision haben mhm. ähm, und fragen, hey, wie kann ich das erreichen? Ich frage nicht nur das Universum, mhm. das frage ich auch mhm. äh, ständig, ich bin ähm, jeden Tag in der Frage, ja. <lacht> ähm, sondern ich frage auch meinen Körper so, hey Körper, ja. Was brauchst du, was willst du, ja. ähm, damit wir das gemeinsam erreichen, weil mhm. ähm, manifestieren alleine und tolle Gedanken und Visionen, das reicht nicht, der Körper setzt das Ganze um. Also Eben. müssen wir den Körper mit ins Boot ja. holen, ja. wenn wir ähm, unsere Vision erreichen wollen. Ja. Und den ja. Körper zu fragen, was er denn will und möchte, ja. hat auch nochmal vieles, vieles gedreht.
0: Definitiv. Und, und es ist, das Schöne ist, dass er nicht nachtragend, also nicht, also wir haben ihn wirklich geschädigt. Dann kann man, müssen wir mit Konsequenzen leben manchmal. Aber er ist nicht, nicht nachtragend in Form von, hey, wenn ich mich heute entscheide, auf meinen Körper zu hören, dann, dann fängt er wieder mit uns an. Dann, dann zeigt er nicht, okay, du hast 20 Jahre auf mich gehört, jetzt halte ich mal den Mund, musst du halt schauen, wie du klarkommst, sondern, okay, dann, dann fangen wir heute an gemeinsam den Weg wieder gemeinsam zu gehen. Das ist das Schöne, dass die immer so eine verlässliche Partnerschaft immer doch zum Eingeht und sagt, hey, okay, hier, jetzt, jetzt bin ich dran zum, zum Hören. Und ähm, das ist so, so wertvoll zu sagen, ja, pass auf, jetzt, jetzt habe ich ein Ohr dafür und ich frage dich auch. Ne? Also ich, ich frage, ich stelle die Frage an meinen Körper und gehe dahin. Jetzt hast du gesagt, ich, ich habe mich befreit in meinem Business auch von, von Einflüssen von Marketing-Gurus, die, die sagen, wie, wie dein Business geht. Nimm mich mal mit rein, wenn ich jetzt in deinen Alltag gucke und du sagst, okay, ich habe mich befreit von Marketing-Gurus. Wie machst du es denn dann? Also wie, wie erlebe ich Freiheit dann in deinen Entscheidungen? Also was für Konsequenzen hast du gezogen?
1: Dass ich mich selber genau beobachte bei bestimmten Marketingmaßnahmen, weil ich habe mhm. natürlich setze ich auch Strategie ein. klar. Ich habe durch ähm, die Marketinggurus schon natürlich diverse Strategien mitbekommen. Mhm. Und das eine oder andere habe ich auch übernommen. Mhm. Aber ähm, ich überprüfe jede Marketing-Maßnahme mit meinem Gefühl. Ich habe auch einen Online-Marketer, der unterstützt mich bei Facebook-Ads und mhm. ähm, wenn er neue Ideen hat, wie wir was rausbringen, hat er Ideen auch wie, wie wie texten wir jetzt die Seite ähm, oder der Vorschlag zum Beispiel, du ähm, bietest ein, ein, ein preiswertes Produkt an und wenn die Leute sich dafür angemeldet haben, dann poppt ein Fenster auf und dann kommt plötzlich äh, die Ansage. Und wenn du jetzt, aber nur jetzt, bevor yes. das Fenster schließt, weil danach wirst du nie wieder dieses Angebot haben, dieses Angebot buchst, dann... <lacht> Genau, das, das, schöne der Mal, auf, ja. das,
0: das schöne Tool der, der Verknappung, ne? Zu sagen, da yes.
1: flippe ich aus. Da kriege ich schlechte Laune. Mhm. Weil dann denke ich, ich bin doch kein Kind. Ich kann selber entscheiden, was ich will. Sag mir das doch gleich von Anfang an. Du hast ja. hier zwei Optionen. Die Option oder die teure Option. Und dann kann ich alleine entscheiden. Vielleicht entscheide ich mich auch von alleine für die teure Option. Meistens sogar mhm. mache ich das. Mhm. Ähm, aber wenn ich über so einen Trick quasi da dann so einen Funnel gezogen werde, dann, mhm. dann widerspricht mir das. Und wenn mir so ein Vorschlag gemacht wird, mach das so, dann buchen mehr Leute das teurere Produkt. Yes, dann sage ich, nein, <lacht> nein. Meine Soulmates wissen, was sie wollen. Meine Soulmates können alleine entscheiden. Ich packe beide Angebote auf die Seite. Nein, du sollst den Kunden nicht zu viel Auswahl geben. Keep it simple. Ich sage, ist mir scheißegal. Meine Soulmates... Wissen, was sie wollen, meine Sommer können alleine entscheiden. <lacht> das heißt, also, alles, was ja. sich für mich bei anderen blöd anfühlt, werde ich natürlich selber nicht umsetzen. Mhm. So. Ja. Und, ähm, und ich, ich führe auch mein Business sehr intuitiv. Mhm. Dadurch, dass ich jeden Tag auch in der Frage bin, also ich, ich senke mhm. schon morgens meine Barrieren, ich dehne mich aus, mhm. ich gehe in die Frage welche Energie ich heute sein kann, mhm. welcher Raum ich sein kann, welches Bewusstsein ich sein kann, wie ich der größte Beitrag heute sein kann. Und dadurch werde ich empfänglich für Impulse. Mhm. Bekommen wir ja eigentlich permanent. Mhm. Nur, ja. Viele wischen ja. sie halt weg. Ach, so ein blöder Gedanke. Ach. Pff. Und, und ich höre halt drauf. Oder wenn ich abends mit meinem Hund spazieren gehe, die letzte Nachtrunde noch mache, spreche ich mit dem Universum. Mhm. Ähm, früher bin ich immer mit dem Handy durch die Gegend oder habe mir noch einen Podcast oder noch ein Hörbuch angehört oder noch telefoniert, um die Zeit irgendwie sinnvoll zu nutzen, so viele Mhm. Dinge wie möglich gleichzeitig Mhm. zu machen. Schwachsinn, eigentlich wachsen wir mehr, je mehr Zeit wir uns für uns nehmen, weil wir dann auch ähm, diese Impulse wahrnehmen können, die uns das Universum schickt, Mhm. auf unserem Weg zur Vision. Und dann plötzlich hast du Ideen für den nächsten Kurs, das nächste Angebot, was du machst wenn du mal mit dir bist und dir selber zuhörst und äh, im Dialog ja. bist mit dem Universum oder dem Gott oder Engeln oder wer auch immer, mhm. wen auch immer man glauben möchte oder an sich selber, was auch immer. Ja. Aber das ähm, hat bei mir, glaube ich, so die letzte, das war so der letzte Zünder, mhm. muss ich wirklich mhm. sagen. Auch meine Video-Challenges, die laufen sehr, sehr erfolgreich. Ich habe aber keinen großen Plan vorher, mhm. Mhm. Aufgaben stelle ich jetzt, was sage ich, wenn ich jetzt live gehe? Ich gehe mal morgens, äh, zwei Stunden live und abends. Ich habe mir nichts notiert, sondern ich nehme wahr. Ich bin in der Wahrnehmung Mhm. und erzähle da heraus und weiß dann in dem Moment, was gebraucht wird, weil ich auch vorher danach gefragt habe, wie kann ich heute der größte Beitrag sein? Und dann schmeiße ich schon mal ein Konzept über Bord. Ich habe auch mal einen Offline-Workshop veranstaltet und habe Oh, schon Wochen vorher mir ein Konzept zurechtgelegt und habe das fünfmal verworfen und dann hat der Workshop best- gestartet mit dem fünften <lacht> Konzept in der Hand. Und nach zehn Minuten, <lacht> nach zehn Minuten war es vorbei. Ich habe mich <lacht> davon gelöst, Bin gedacht, ich mache jetzt einfach, wie ich es jetzt hier fühle. Und das war ja. Ja. und das war das Beste, was ich tun konnte. Es ist gut, ein Konzept zu haben, mhm. weil das gibt dir Sicherheit. Falls du
0: rausfällst, f- kannst du, du noch mal darauf zurückgreifen.
1: Also Vorbereitung ist schon das A und O. Es ist nicht so, dass man völlig unvorbereitet in irgendwas gehen soll. Ich bereite mich immer vor, aber letzten Endes löse ich mich dann meistens von dem, was ich vorbereitet habe, weil ich was anderes wahrnehme. Und das
0: auch da, ähm, wirklich zu sagen, also diese Intuition zu haben und darauf zu vertrauen, vertrauen, dass die Intuition richtig ist. Weil das ist das erlebe ich in ganz vielen Gesprächen, ne? die Intuition haben ganz viele, das kriegen die mit, also wenn sie sich darauf konzentrieren, wenn sie nicht gerade noch sich vollballern mit, mit allem, ne? was weißt du, so am Anfang, so immer das Handy on und so, aber das kriegen sie noch mit, aber dann kommt der Kopf und sagt, ja nee, aber das kann man ja nicht machen, so. <lacht> und dann vertrauen sie nicht auf die eigene Intuition, dass das jetzt gerade dran ist, sondern versuchen wieder ihrem Konzept, das sie vorbereitet haben, zu folgen und ganz oft ist das, was wir wahrnehmen, nämlich ja viel mehr, aber wir können es halt nicht logisch erklären und deswegen ist ja unsere Intuition so stark, weil die halt das alles wahrnimmt und jetzt dürfen wir halt wieder lernen zu sagen, okay, wenn ich das schon habe, wenn ich das als Gabe mitbekommen habe, dass ich da einen Kanal dazu habe und darauf und hören kann, auf meine Intuition, dann wäre es doch vergeudet, ich würde jedes Mal sagen, nee, Du nicht. Vor allem lassen nicht. wir dein Geld auf dem Tisch liegen. Ganz ja. ehrlich. Ja, <lacht> definitiv. Ja. Das ist, weil, ne, gerade als Unternehmerinnen. Das ist ganz
1: extrem wichtig zu sagen. Und jeder sagt dir doch, wirklich jeder. Ja. Ah, auch die Kopfmenschen, ne? Mhm. Ah, da hat sich, hätte ich doch mal auf meinen Bauch gehört. Wie oft haben ja. wir schon diesen, diesen Spruch gehört? Also zu, zu 80 bis 90 Prozent entscheidet doch unser Unterbewusstsein. Mhm. Und, mhm. und jeder sagt, ich habe da am Anfang so ein komisches Gefühl gehabt, aber der Kopf hat entschieden. Ja. Die Vernunft hat entschieden. Ja. Es war vernünftiger, die andere Entscheidung zu treffen. Ja. Und meistens folgt die Strafe auf dem Fuße. Mhm. Es zeigt sich dann, wenn der Bauch vorher dagegen schon mal gesagt hat: Nein, bitte nicht machen, bitte nicht. Ah, klappe halten, wir machen es trotzdem. Das rächt sich. Das, das ja. kommt wie ein Bumerang zu einem, zu einem zurück. Ja. Ja. Und ja. klar, sollte man den Kopf auch immer mit einsetzen. Also ähm, wenn es um eine teure Anschaffung geht, logisch, checke ich erstmal, ob die, die ne, also diese finanzielle Ausgabe <lacht> ja. auch stemmbar ist. Wenn ja. ich mich jetzt dafür in tiefste Schulden stürze, dann ist es sicherlich nicht vernünftig. Aber ähm, also da sollte man den Kopf schon mal mit einsetzen mhm. und äh, dreimal nachprüfen. Aber wenn es um kleinere Dinge geht, finde ich so f- immer auf den Bauch hören. Gerade auch in Bezug auf Menschen. Ja. Wenn es ja. geht, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ich lehne auch Kunden ab. Mhm. Wenn ich das mhm. Gefühl habe, irgendwie passt ist es nicht. Es nicht. passt nicht, dann empfehle ich jemanden, den ich auch mhm. schätze. Ja. Weil hm. das hat sich auch gezeigt, dass das, mhm. das ähm, ist nur anstrengend ist für beide Seiten, ja. ne? Dass also es nicht ja. erfüllend ist. Wenn ja. Meistens zeigt sich das ja. gleich von Anfang an, ja. ja.
0: Absolut. Und auch das, was du gesagt hast. Also ich bin ja der festen Überzeugung, dass unser Kopf ganz wertvoll ist, um Fakten zu Sachen, um Vergleiche herzustellen, um Wissen zu sammeln. Also ein ganz, ganz wertvoller Teil, den darf man nicht ablehnen im Körpersystem. Ja, unser Kopf ist eben nicht das Zentrum, wo Entscheidungen getroffen werden, sondern auch bei wichtigen Dingen zu sagen, okay, die Fakten gecheckt, alles gut. Und jetzt treffe ich die Entscheidung aber mit meinem Körper und gehe dahin Und dann gucke ich da Ähm, Was ist gerade dran? Und das das finde ich so entscheidend wichtig tatsächlich, ähm, da auch keine logischen Argumente mehr dann zu suchen. Oder ich muss es argumentieren, warum ich das mache. Es reicht vollkommen aus, wenn ich sage, ich habe das Gefühl, das ist das Richtige für mich. Mehr Erklärung brauche ich in dieser Welt nicht mehr. Und da hinzukommen,
1: das finde ich so so super spannend. Es hat was mit Vertrauen zu tun. Ja. Und das fällt vielen so, so schwer, ja, sich ja. selber zu vertrauen, in das Vertrauen reinzugehen. Und viele mh, fragen mich, aber wie kann ich das denn lernen, mir zu vertrauen? Mhm. Also auch in Situationen, wo es schwer wird, in mhm. Situationen, wo vielleicht ähm, das Geld knapp wird, mhm. im Vertrauen zu bleiben, dass trotzdem alles gut wird. Mhm. Wie kann man das lernen, dass die Angst Und, dann nicht überhand nimmt? Und dann sage ich, wenn du deiner Intuition vertraust, wenn du den Mut hast, diesen Impulsen zu folgen, Mhm. das ist, glaube ich, der Anfang von Vertrauen lernen, weil dann wirst du sehen, dass du du geführt bist, durch wen oder was auch immer. Ähm, Aber aber dadurch lernst du, dass wenn du diesen Impulsen folgst, deiner Mhm. Intuition, was dann Gutes zu dir zurückkommt und dann merkst du, es war genau richtig, ja. meinen Impulsen zu folgen und auf diese Intuition zu hören. Und dann fällt es dir nämlich auch leicht in, in Situationen, wo es etwas schwer wird, da wieder rauszukommen. Aber ich bin überzeugt davon, alles passiert für uns. Mhm. Selbst wenn uns ähm, irgendwie das Leben gerade was für die Füße knallt, was saumäßig wehtut, ist es für uns. Und in allem liegt ein Geschenk. Ähm, an dem wir wachsen können. Ich weiß, das klingt so ausgelutscht, wenn ich das sage, aber ähm, wir helfen ja auch niemandem, wir sind für niemandem Beitrag, wenn wir dann reingehen in den Mangel und, äh, und im Selbstmitleid versinken und in Schmerz versinken und und, und da richtig eintauchen in diesen Schmerz und all das äh, all das Negative. Für wen sind wir dann Beitrag? Für niemanden, für uns nicht, für unser Umfeld nicht, für unsere Kinder nicht, für unsere Familie nicht, für unsere Kunden nicht. Mhm. Sondern in so einer Situation auch das Geschenk zu entdecken mhm. und zu sagen, okay, und ich fokussiere mich jetzt auf die Dinge, für die ich dankbar bin, die mhm. ich habe, man findet, immer irgendetwas, wofür man dankbar ist und was man hat, wenn man da dann den Fokus rauf, ja. äh, rauflegt, dann machen wir das größer, weil die Energie mhm. ja immer dahin fließt, wo der Fokus ist. Und ja. und, und so kann man auch in, mhm. in wirklich schlimmen Situationen ein, ein Geschenk entdecken. Und mhm. wenn es nur ist, dass man erkennt, wow, das war jetzt echt richtig heftig, das hat mich total durchgeschüttelt, aber ich bin dann durchgekommen. Ich habe es geschafft. Hätte mir das jemand vor einem halben Jahr gesagt, hätte ich das nie für möglich gehalten. Das zeigt mir, ich kann viel, viel mehr, als ich dachte. Und wenn ich das geschafft habe, dann schaffe ich ich. alles andere auch. Dann war das das Geschenk, das zu erkennen.
0: Ja, Ja, ich ich bezeichne es mittlerweile nicht mehr als Geschenk, weil ich merke, dass das für manche ähm, eine Überforderungssituation ist, wenn sie gerade mittendrin stecken und es noch nicht so erkannt haben. Ja, das stimmt. Das richtig, ja. Ist. Ich bezeichne es mittlerweile als Erfahrung. Also wir sind auf, dem, auf der Welt, um Erfahrungen zu sammeln und das ist eben eine Erfahrung, die du gerade machen darfst, die dich weiterbringt. Es geht immer um ein Weiter. Also wir sind als Menschen auf der Welt, um, um weiterzukommen. Wir wollen nicht stehen bleiben, wir wollen nicht zurückgehen. Wir wollen eigentlich weitergehen. Unsere Seele möchte neue Erfahrungen sammeln und Deswegen ähm, merke ich, dass ich mit dem Wort Erfahrungen mehr anfangen kann als mit dem Wort Geschenk, weil Geschenk ja, sowas ja manchmal mich überfordert, wenn ich gerade mit drin stecke. Ne? Genau,
1: das kannst du erst hinterher entdecken, dass ja. es ein Geschenk war. Das ja. kannst du in dem Moment selber nicht entdecken. Und wenn dann, dann der Tipp kommt, <lacht> so, dann
0: suche nach dem Geschenk. <lacht> schepperts links und rechts. Ja. Genau. Dann bei mir, bei mir dann eh Dann gehen die links. Klappen Danke. zu, die
1: Barrieren hoch. Ja, ja. das stimmt. Da gebe genau, ich dir recht. Genau. Ja. Da, da gehe ich dann mit dem
0: Wort Erfahrungen besser. Also so, ich denke, man darf ja da immer gucken, was passt so, zu einem und was passt da drin. Ähm, aber einfach dazugelegt und. Wenn du jetzt hinschaust, wo möchtest du denn, also wenn du Freiheit noch größer denkst, was was ist denn so deine Vision, wo du sagst, ja, da da möchte ich eigentlich noch hinkommen, so könnte ich mir Freiheit für
1: mich noch vorstellen. Ja, weil du ja auch fragst nach Freiheit Mhm. ähm, für mich, nach Mhm. meiner Vision. Es gibt Ja. ja auch immer so einen Unterschied. Es gibt meine eigene Vision, es gibt die Vision, die ich für mein Business habe, dass eine geht mit dem anderen auch einher. Mhm. Ähm, und ich habe auch mit vielen Menschen zu tun, wenn ich sie nach ihrer Fusion frage, die dann nur für ihre Kunden denken, mhm. was sie für ihre Kunden erreichen wollen. Ich sage, schau bitte mhm. erstmal, was du für dich erreichen mhm. möchtest, weil ja. das ist ein ganz anderer Antrieb, weil aus mhm. dieser Kraft heraus ähm, entwickelst du viel mehr Enthusiasmus für deine Kunden da zu sein, weil wenn du nur für deine Kunden da bist, brennst du irgendwann aus. Wenn du nicht genug Energie für dich hast. ähm, Es es, es ehrt dich sehr, dass du Mhm. so sehr an deine Kunden denkst. Das tue ich auch. Meine Kunden sind mein Ein und Alles und ich will, dass die ihr Ziel erreichen und dafür gehe ich äh, auch zehn extra Meilen. Mhm. Aber ich muss trotzdem auch ähm, aufpassen, dass ich in meiner Kraft bleibe. Mhm. Und deshalb meine Vision. Für mich, damit ich auch die Vision für meine Kunden erfüllen kann, ist die, dass ich momentan arbeite ich halt noch sehr, 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 sehr viel, mhm. dass ich erreiche, nur noch vier Stunden am Tag zu arbeiten. Yeah. Dass ich, dass ich, ähm, dass ich Zeit habe, wieder Klavierspielen zu lernen. Mhm. Ich habe das nämlich aufgehört mit dem Start des Online-Business. Ich habe damit angefangen vor vier Jahren. Mhm mit 45 und ähm, es hat mich sehr erfüllt und glücklich gemacht
0: Mhm. und dann kam
1: es Online-Business, ich hatte keine Zeit mehr, aber Mhm. eigentlich gibt es mir Kraft oder, dass ich Gesangsstunden nehme, weil Singen mich total glücklich macht, aber ich (lacht) nehme mir die Zeit nicht dafür. Ich darf jetzt kurz einen
0: Einblick machen, wenn ihr wissen wollt, wie Andreas singt sie hat das noch stehen auf ihrer LinkedIn-Seite
1: muss noch runterscrollen Ja, das das klingt jetzt nicht so prall, das war ein Auftritt in meiner Challenge Deswegen will ich ja Gesangsunterricht nehmen. Doch, doch. Als ich widerspreche, hier entschieden an dieser Stelle. Ähm, (lacht) Dass ich Zeit habe, um kreativer zu sein. Weil ich merke, wenn ich Zeit für mich habe habe ich so viele tolle Ideen, die ich dann für meine Kunden auch umsetzen kann. Ich habe da so einen Spaß dran. Dann bin ich so im Flow. Auch Videos kreieren und ähm, auch mit mit Effekten arbeiten und Videos schön aussehen lassen. Neue Programme in meinem Kopf entstehen lassen, wie ich für meine Kunden noch mehr da sein kann. Das kann ich aber nur kreieren, wenn ich Zeit für mich habe. Aber diese Zeit kann ich mir nur dann auch gönnen, Mhm. wenn eine finanzielle Freiheit da ist. Ja, Ähm, und diese finanzielle Freiheit ist noch nicht gegeben. Ich verdiene sehr, sehr gut, aber ich habe äh, bedingt durch private Verwicklungen aus der Vergangenheit noch einiges an Geld an die Bank zurückzuzahlen. Mhm. Mhm. Ähm, Und deswegen bin ich noch nicht finanziell frei, Mhm. aber wenn das nicht, wenn dann, ich will ja gar nicht in diese wenn dann äh, Geschichte reingehen, um, aber ich glaube, erst dann fällt es mir leichter, mir auch zu erlauben, mhm. noch mehr Zeit um, für mich zu nehmen, mhm. weil die Kreditraten müssen nun mal bezahlt werden. Ja, also ja, das ist in unserer Gesellschaft einfach genau. so, dass das dazu so gehört. <lacht> genau. So und wenn es dann, wenn ich sage mal, wenn das, wenn die nicht mehr bezahlt werden müssen, mhm. dann ist einfach noch ein Stück mehr finanzielle mhm. Freiheit da und ähm, ja und und das ist das, wovon ich träume. Einfach mehr Zeit für mich, weil ich dann auch kreativer sein kann und dann ein noch viel größerer Beitrag auch für meine mhm. Kunden sein kann. Mit ja. Mehr Zeit für mich. Ja,
0: ja und du, du siehst, ne, also die Freiheit, das ist nicht nur auf der, auf der Visionsebene wert, sondern tatsächlich, das spiegelt sich in, in jeder Lebensentscheidung wieder. Ne? Also zu sagen, okay, wie möchte ich es denn haben? Und zur Freiheit gehört auch finanzielle Freiheit. Auch auf dieser Ebene ist dieser Wert. Tragbar, weil das, wenn der Wert bei dir nicht so, so groß und so stark wäre, dann würdest du ja sagen, ja, gut, raten, ob ich die zahle oder nicht. Oder mein Gott, also, ne, also dann, dann würde ein anderer Wert da sein. Aber weil du sagst, nee, finanzielle Freiheit hat für mich auch damit zu tun, keine Verpflichtungen mehr zu haben, Dinge ja. erledigen zu müssen.
1: Ja, es ist auch gar nicht so, dass ich, mhm. ähm, ich wünsche mir jetzt auch hier nicht die Million, mhm. äh, um ganz viel Geld zu haben, sondern ich wünsche mir einen hohen Umsatz. Um frei sein zu können, ja. um ja. machen zu können, wonach ich mich sehne, spielen, ja. singen, <lacht> mit <lacht> meinem Hund noch mehr Hundeschule <lacht> besuchen, <lacht> ähm, wegfahren, also mir ein Wohnmobil anschaffen, ja. ähm, damit durch die Gegend reisen und dann da meine Videocoachings machen. Ja. Ja. Äh, davon träume ich auch, aber auch dafür braucht es halt eben ja. Zeit und ähm, nicht mehr so einen vollen Terminkalender mhm. zu haben, mhm. sondern... Ähm, vielleicht auch viel spontaner agieren zu können, Mhm. auch Mhm. im Kalender Freiheit zu erleben, das das befreit mich unglaublich. Letzten Sommer habe ich ja meinen ersten Urlaub mit Wohnmobil gemacht und da habe ich mir fünf Wochen lang, habe ich keine Termine angenommen. Ähm, Das waren, oh Gott, waren das schöne fünf Wochen.
0: Das war so
1: befreiend. Da ist es wieder, das Wort Frei sein. Ich habe mein Social Media Zeug gemacht, Mhm. aber ich hatte keine festen Termine. Wenn ich Bock hatte auf ein Gespräch, habe ich es gemacht. Aber keine ja. festen Termine. Das ist auch für mich Freiheit. Absolut. Nicht so lange im Voraus planen zu müssen. Aber ähm, klar, das muss ich schon. Ich, ich, ich arbeite ja auch mit Firmenkunden. Und die wollen mhm. sehr lange im Voraus planen. Klar. Ja. Und ich liebe, ich liebe diese Arbeit ja auch. Und es gehört mhm. nun mal dazu. Also man muss auch Kompromisse machen. Und ja. insofern ja, habe ich mir jetzt auch, aber einen Tag in der Woche ja. Ja. frei gehalten. Und mhm. zwar ist das immer der Mittwoch. Da, ich, da nehme ich keine festen Termine an, also keine regelmäßigen wiederkehrenden Termine an. Mhm. Und das ist äh, meine kleine Form von, von Freiheit, die ich mir jetzt äh, erlaube in meinem Kalender.
0: Ja, ja, ja. ja. Und, und es darf mehr werden und es darf größer werden und es darf so nach und nach auch dem Wert noch mehr Gewicht gegeben werden und nachgegeben werden mit allen Kompromissen, die man dann da mit eingeht. Ne? Also zu sagen, okay, was, was bedeutet das dann? Aber da, darum geht es ja eigentlich, zu sagen, okay, wenn ich den Wert ernst nehme, dann, dann nimmt er sich auch immer mehr und mehr Raum. Und meine Entscheidungen werden sich eben auch dementsprechend ausrichten. Ne? Dient es dem Wert oder eben nicht? Und damit auch, dient er mir oder nicht? Dient die Entscheidung mir? Oder bin ich noch auf dem Weg? Ich muss allen anderen gefallen und deswegen entscheide ich da so.
1: Yeah. Und danach... Ähm fälle ich auch Entscheidungen. Mhm. Ich überprüfe das wirklich auf, mhm. auf meinen Wert, Freiheit. Ich habe noch andere Werte. Ja, natürlich. Ja, klar. <lacht> ja. Respekt ähm, ist, mhm. ist für mich ein hoher Wert. Gerechtigkeit, mhm. von der wir gerade nicht so viel spüren. Wir dürfen, ähm, aber auch respektvoller Umgang miteinander, auf Augenhöhe miteinander sprechen. Ähm, das ist für mich auch ein ein ganz hoher Wert. Aber ich habe ja jetzt hier diesen einen Wert in Mhm. den Mittelpunkt gestellt, weil er sich einfach auf so viele Lebensbereiche bei mir mir, ähm, auswirkt. Und und wenn es um neue Anfragen geht, Mhm. dann überprüfe ich die auf den Wert Freiheit. Mhm, Engt mich das ein? Mhm. ähm, Bindet mich das jetzt über einen langen Zeitraum, was Mhm. mir eigentlich eigentlich wieder ein Gefühl von Engel gibt? Ja, ja. oder, oder lässt es mich frei sein? Mhm. Oder habe ich da Gefühl von frei sein? Von immer noch atmen. Und ja, von atmen, ja. genau. Ja. Und, und deswegen ist es so wichtig, sich mit den eigenen Werten auseinanderzusetzen und mhm. auch Kundenanfragen, ja. Programme. Ähm, auch wenn ich andere Programme buche, mhm. überprüfe ich das mit meinen Werten. Ich gucke genau, welche Werte hat dieser Coach. Mhm. Deswegen ist es für jeden äh, finde ich ganz wichtig, auch seine eigenen Werte zu kommunizieren draußen, ja. damit die Kunden die, diese ja. Werte kennen und damit wir die Kunden anziehen, denen diese Werte auch wichtig sind. Ich kommuniziere ja. meine Werte schon draußen ähm, und wer damit halt nicht konform geht, der der wird mich auch nicht buchen, Gott sei Dank, weil dann hätten, es wäre für uns beiden nicht erfüllen. Ja. 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 Und so hilft einem, das, äh, hilft einem das eben auch in wichtigen Entscheidungen weiter. Wenn man die eigenen Werte kennt. Absolut. Also das ist ja
0: der Grund, warum diese Reihe
1: im in, in Podcast
0: so wichtig ist, weil weil es mir, weil es mir so ein Herzensanliegen ist, dass gerade Unternehmerinnen und Unternehmer sich mit ihren eigenen Werten auseinandersetzen und eben nicht nur plakativ irgendwas draufschreiben, sagen dafür stehen wir so, aber eigentlich nicht dahinter. Also wir stehen da draußen da, damit zwar draußen, aber wenn ich danach frage, dann können, kann eigentlich keiner, was da mit diesen Werten anfangen, wie sie kommunizieren. Und deswegen dieses Auseinandersetzen, und auf die Suche gehen, wirklich zu wissen, welcher Wert ist es denn, den ich auch leben möchte. Weil Unternehmer eben sich auch nicht aufgliedern lassen in jetzt bin ich Unternehmer und jetzt bin ich Privatperson. Und so geht halt unser Wertesystem auch nicht. Das kann auch nicht funktionieren sagen im Business so und privat bin ich ganz anders. Das funktioniert halt eben auch nicht auf Dauer. Das macht uns auf Dauer eben auch krank. Wir sind so ein bisschen am Ende unseres Spazierganges angekommen. Wenn du deinen zukünftigen Soulmates äh, oder den Menschen, die diesen Podcast hören, was mitgeben darfst, wo wo du sagst, ja, das das ist mir persönlich echt ein Geschenk gewesen, ähm, das für mich zu erkennen, rauszugehen. Hast du da was, wo du sagst, hey, ja, so aus dem Bauch heraus, das ist ein ein Tipp, ein Ratschlag, ich mag das Wort nicht, aber ähm, wo du sagst, ja, das ist eine Erkenntnis, die die würde ich gerne dazulegen?
1: Ja, das ist ähm, auch die Erkenntnis, die ich durch dich gewonnen habe. Ich bin genau richtig. Mhm. Zahlt nämlich auch mit auf den Wert Freiheit ein. Weil wenn ich fühle und überzeugt davon bin, dass ich genau richtig bin, Mhm dann bin ich viel freier vor der Kamera, wenn ich Videos mache, in meinen Texten, wenn ich Postings schreibe, weil ich mich da nicht irgendwelchen Vorgaben unterwerfe, irgendwelchen Marketing versuche in irgendwelche Marketing Schablonen reinzupassen, sondern ich nehme mir die Freiheit, ich bin wie ich bin, weil ich bin ja genau richtig und je authentischer wir sind, und auch wenn dieser Begriff total ausgelutscht ist. Aber je authentischer wir sind, je mehr wir wir selbst sind, je weniger wir uns verstellen und versuchen, uns anzupassen oder so zu sein wie die, die wir so bewundern, die so erfolgreich sind. Wenn wir aufhören, uns zu vergleichen, und das machen ja nur Leute, die das Mhm. Gefühl haben, sie sind nicht Mhm. genau richtig. Mhm. Wenn wir wirklich fühlen können, ich bin genau richtig, dann sind wir frei, und dann werden wir auch wesentlich erfolgreicher sein im Business, weil Kunden fühlen sich nur angezogen, so richtig angezogen, kriegen dieses kribbelige Gefühl von oh, das will ich, oh, die bringt was in mir zum Vibrieren, da fühle ich was, das, ja. ah, das will ich. Wenn ja. wir authentisch sind, wenn ja. wir uns nicht hinter einer Maske verstecken, weil ja. das ist, das ist Ego-Kacke, sage ich immer dazu. Sich mhm. 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 hinter einer Maske zu verstecken, weil mh, es ja dann auch nur darum geht, Zurückweisung zu vermeiden. Mhm. Ich sag mal, Perfektionismus ist Angst verkleidet im Karnevalskostüm. Ja. Angst vor Ablehnung, vor, vor Zurückweisung, ja. vor Schmerz. Ja. So. Das, das, das bei vielen, nee, ich, ich, ich bin perfektionistisch. Ja, ja, genau. 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 So, aber das auch Perfektionismus, ja. t- total unfrei ist man, wenn man mhm. perfektionistisch ist. Und das zu sprengen, sich von diesem Perfektionisten zu lösen und sagen, nee, ich bin genau richtig. Ja. Ja. Mit allen Ecken und Kanten. Und ja. das lässt uns frei sein und das macht uns letzten Endes auch im Business ja. so erfolgreich.
0: Absolut.
1: Ich bin, dir, ich
0: bin ganz sicher, ähm, den Menschen ging es wie mir. Ich, ich hätte, könnte dir noch ewig zuhören und mit dir sprechen und, und mit dir reingehen, weil, weil ich finde, dass jede Antwort oder jedes, jeden Teil, den du dazu beilegst, hat so eine Tiefe, wo, wo so, so einfach mehrere Schichten immer gleich bei mir anspringen und, und, und losgehen. Wenn Menschen jetzt sagen, okay, du, du stehst mittlerweile für Kameratraining, tatsächlich wirklich zu sagen, hey, wer authentisch vor der Kamera die Kunden erreichen möchte, seine Message rausbringen möchte, der kann bei dir lernen, worauf kommt es an. Ne? Also, wie, weil die Kamera ist nicht ganz easy, das ist nicht einfach nur so, gehe okay, ich nehme mal mein Handy und äh, tu von oben oder unten irgendwie Filme, sondern man sollte ein bisschen was wissen drüber. Wo findet man dich? Also ich habe vorhin schon LinkedIn angesprochen. Genau,
1: man findet mich bei LinkedIn. Das ist übrigens mein Hauptkanal. Also okay. da mache ich wirklich am aller, allermeisten. Ja. Ich bin auch bei Instagram und da gebe ich in den Stories auch immer mal so Einblick hinter die Kulissen. Und bei Facebook bin ich natürlich auch. Aber das meiste poste ich bei LinkedIn. Ich mache auch freitags in unregelmäßigen Abständen, weil ich bin nicht jeden Freitag da. Manchmal auch für den MDR unterwegs. Mache ich Livestreams und mhm. ähm, interviewe auch Menschen, ähm, so wie du, ähnlich wie du mhm. das auch machst, die mhm. was weitergeben. Das heißt, da kann man mich auch mal erleben. Man sieht ein paar Videos, man kriegt ein bisschen von mir mit, wie ich so ticke. <lacht> ähm, ja. Und da erfährt man ganz viel über mich und äh, ich gebe auch viel Persönliches preis. Nicht Privates, aber Persönliches. Mhm. Das schon. Ja. 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 Den Unterschied finde ich auch noch mal ganz wichtig
0: am Ende, ne? Also es darf einen Unterschied zwischen privat und persönlich geben. Das eine ist Wobei das ich ja heute
1: ein bisschen was Privates gesagt ja, habe. Heute aber heute hat es ganz Es tolles gibt aber auch für mich Grenzen. Und das möchte ich auch allen zur Beruhigung sagen, wenn ihr mit Videos rausgeht. Ihr müsst überhaupt nicht privat werden, ja. aber persönlich, weil das ja. schafft die Grundlage des Vertrauens und weil ich mich halt so gut bei dir aufgehoben fühle, bin ich halt heute auch ein bisschen privat geworden. Dafür danke
0: ich dir, dafür danke ich dir, dass dass du das Vertrauen da einfach hast zu sagen ja. Auch die Hörerinnen, die das anhören werden, werden vertrauensvoll damit umgehen. Da bin ich mir ganz sicher. Also ich hatte bisher immer nur positive Erfahrungen mit meinen Hörerinnen des Podcasts. Also daher geht das Vertrauen an dieser Stelle auch raus. Schön die Welt. Wir sind so am Ende angekommen, bei mir ist man am Ende immer an so einer Wegkreuzung angekommen und ähm, du hast es heute bei der Andrea auch gehört, mit Andrea ins Gespräch zu kommen ist total einfach und easy und macht einfach Lust, einfach auch selber zu entdecken, was was steckt in dir drin und wenn du da Lust drauf hast, zu sagen, okay, Kamera ist ein Thema bei mir, ich merke, da habe ich noch Entwicklungsbedarf, dann scheue dich nicht, geh in die Shownotes, dort findest du alles, was du brauchst, um die Andrea zu finden und vernetze dich mit ihr und geh mit ihr in den Kontakt und guck einfach, passt, passt nicht. Und wenn es passt, dann hab den Mut und sprich sie an. Schön. Und wenn du für dich entscheidest, heute alleine erstmal weiterzugehen, dann ist das auch voll in Ordnung. Dann wünsche ich dir von ganzem Herzen, fange an zu strahlen und geh los. Wenn du dich entscheidest, zu sagen, okay, Sarah ist irgendwie auch jemand, der, der spricht mich an und ich habe da so ein Thema, wie die Andrea zu sagen Ich ah. kann sie nur
1: empfehlen, Leute, ich kann sie nur
0: empfehlen. <lacht> ja, so ein Thema von wegen, ich hab, ich stehe mir selber ein bisschen im Weg, in dem Weiterkommen oder ich habe da so gerade echt mit mir zu kämpfen. Dann geh auch da in die Notes, dort findest du alles fürs Orientierungsgespräch und ja, komm mit mir ins Gespräch. Wir werden ganz sicher für dich auch einen Weg finden, wie es für dich richtig sein kann. Andrea, ich danke dir vielmals für deine Zeit, für dein Vertrauen, für dein Gespräch, gemeinsam unterwegs zu sein und wünsche dir von ganzem Herzen erfolgreich und frei zu sein in deinem Business und loszugehen.
1: Ich danke dir vielmals, Sarah.
0: In diesem Sinne, einen wunderschönen Tag euch allen.
1: Tschüss.